0: Lunes 6 de noviembre de 2023, la amnistía centra todo el debate político. ¿Qué tal? Hoy lunes comienza una semana que puede ser decisiva para la investidura del líder socialista Pedro Sánchez tras el frenazo a las negociaciones del PSOE con Junts per Cataluña. Frenazo derivado de las reticencias de última hora de los independentistas de Carles Puigdemont que frustraron las pretensiones de los socialistas de concretar ya una fecha para celebrar el debate de investidura cuanto antes. Semana también llena de reuniones, todas ellas con la amnistía como tema central. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, reúne hoy lunes a la Junta Directiva Nacional de su partido, el máximo órgano entre el congresos, para rearmar su posición ante Pedro Sánchez, que ultima su pacto con Junts para lograr ser investido presidente. Los varones del PP y los dirigentes de la formación están llamados a acudir a la sede nacional, donde fijó pronunciará un discurso en abierto tras reunir este domingo a la ciudad de Valencia a 2.000 personas en un acto del Partido Popular en contra de la amnistía del proceso al favor de la igualdad entre los españoles. Uca en nuestros 45 años de Constitución ha sido más necesario defender la democracia, que nunca ha habido un mensaje de más regresión de derechos y libertades en España y que nunca en toda nuestra historia democrática se ha pretendido que haya menos democracia en España. Feijo ha asegurado en dicho acto que se está cambiando al Estado de Derecho por una nación de diferente categoría, lo que supone, a su juicio, un disparate democrático y ha avisado de que van a defender a España desde la mayoría absoluta que tienen en el Senado desde el Congreso de los Diputados, desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas. Por otro lado, el Pleno que el Senado celebra el martes y miércoles recuperará, salvo cambios de guión, el control al Gobierno que sigue en funciones y, a la espera de que se ultime el pacto entre PSOE y Junts, para poner en marcha la investidura. Con mayoría absoluta en la Cámara Alta, el Partido Popular intenta mostrar que el Senado funciona aún con el Ejecutivo en situación interina, a diferencia de lo que denuncian ocurre en el Congreso, donde no hay vida parlamentaria ordinaria a expensas de la constitución de un nuevo gobierno. De una reunión pasamos a otra. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso dará inicio este martes a las jornadas parlamentarias tituladas Frente a la Amnistía, Igualdad, Libertad y Dignidad, que se celebrará los días 7, 8, 15 y 16 de noviembre en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, con el objetivo, dicen, de analizar de manera crítica la amnistía. Pero antes, el Consejo General del Poder Judicial celebra hoy lunes un pleno extraordinario para abordar la amnistía a petición de los vocales conservadores, duramente criticados por los progresistas, de los que uno de ellos, Álvaro Cuesta, ha pedido su desconvocatoria y ha anunciado que no asistirá si se celebra. Los vocales, sin conocer aún el texto de la proposición de ley, con ...considera la amnistía una medida de abolición del Estado de Derecho... ...que violenta la Constitución y convierte a la justicia en una quimera. Por su parte, Vox continuará a lo largo de este mes de noviembre... ...mostrando en las calles su rechazo a la ley de amnistía... ...que el presidente del Gobierno en funciones... ...y candidato a la investidura, Pedro Sánchez... ...pretende conceder a las personas vinculadas con el PRUSES, ...entre ellas los CDR y Tsunami Democratic. Vox, como quedó acreditado ayer... ...se compromete con la movilización permanente... ...la movilización constante y la movilización creciente... ...no va a quedar ningún tipo de ilegalidad ni de traición sin respuesta... ...ese es nuestro compromiso y además lo vamos a hacer sin ningún tipo de partidismo... Y hasta la Iglesia se posiciona políticamente. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha cargado contra el acuerdo de amnistía que el PSOE está negociando con los partidos independentistas catalanes, criticando que los que delinquieron grave y violentamente sean, ahora dice, cómplices que venden lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder. Mientras tanto, con total discreción, PSOE y Junts han seguido negociando este domingo para cerrar el pacto de investidura definitivo para el presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez quiere ser investido en un pleno la próxima semana y los ...los socialistas no pierden la esperanza... ...de que pueda celebrarse el 8 y el 9 de noviembre. Estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez... ...es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio... ...y la fórmula para lograrlo... ...ha sido ratificada... ...por la inmensa mayoría de nuestras bases... ...la militancia tiene la última palabra... ...es su voz la que suena alto y claro... ...cada vez que el PSOE se encuentra... ...ante una decisión importante... ...a los dirigentes socialistas... solo nos queda actuar con lealtad... ...a lo que nos piden nuestras bases... El PSOE trabaja para todos los españoles y españolas. No tenemos otra motivación que continuar por la senda del fortalecimiento del Estado de Bienestar, ante los claros retrocesos que estamos viendo en comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP y la ultraderecha nostálgica. Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de socialistas en contra de los acuerdos de investidura del secretario general y presidente en funciones, Pedro Sánchez. Todo esto de acuerdo a los resultados de la consulta realizada a la militancia, que en su amplia mayoría han apoyado los pactos. En concreto, las bases del PSOE ratificaron los acuerdos de Sánchez con un respaldo del 87,13%. Cambiamos de tercio los reyes de España. Inician hoy lunes su primer viaje de Estado a Dinamarca, invitados por la reina Margarita II, quien le recibirá su llegada en el palacio de Amelian Borg, ...y se celebrará una cena de gala en su honor... ...el viaje con el que se busca afianzar... ...la buena sintonía entre ambos países... ...y relanzar las relaciones económicas... ...comerciales y culturales... ...durará tres días... ...y tendrá una apretada agenda... ...que incluye visitas al Parlamento... ...al Ayuntamiento y la Universidad... ...pasamos a hablar de economía... ...el Tribunal Constitucional... ...verá hoy lunes el recurso presentado... ...por la Comunidad de Madrid... ...contra el impuesto a las grandes fortunas... ...que el Gobierno Regional... ...presentó en febrero de este año... ...por considerarlo un atentado... ...contra la Comunidad de Madrid hablando de millonarios Forbes revista especializada en negocios y finanzas actualiza su lista de las 100 mayores fortunas españolas que en 2022 acumulaban 143 millones de euros fortunas lideradas por Amancio Ortega y su hija Sandra de Inditex Rafael del Pino de Ferrovial y Juan Roche de Mercadona. Para el resto de los mortales hablamos ahora del precio de la luz el cual se multiplicará hoy por 11 al pasar de 5,03 euros de este domingo a 55,15 euros el megavatio hora. El precio mínimo de hoy se situará entre las 3 y las 4 de la madrugada en 1,77 euros. Por el contrario, de las 6 a las 7 de la tarde alcanzará su precio más alto en 151,74 euros el megavatio hora y en la tarde central del día de 11 de la mañana a 4 de la tarde se Situará entre 20 y 30 euros. Fuera de nuestras fronteras se elevan 9.700 los muertos en Gaza por los ataques de Israel. El Ministerio de Sanidad Gazati informa además que 4.000 de ellos son menores de edad y 2.550 son mujeres. A ellos se suman un millón y medio de personas que han tenido que exiliarse y que están sufriendo condiciones de vida extremadamente difíciles por el colapso de los hospitales y la escasez de agua potable, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. Mientras Israel ...sigue sin pronunciarse sobre el ataque... ...contra un campamento de refugiados... ...en el que han fallecido 45 personas... ...y más de 40 han resultado heridas... ...por su parte la presidenta de la Comisión Europea... Ursula von der Leyen... ...ha agradecido al presidente de Egipto... ...Abdel Fattah al-Sisi... ...la ayuda prestada para la evacuación... ...de ciudadanos europeos de la Franja de Gaza... ...así como la asistencia humanitaria... ...facilitada a la población de ese territorio... ...y de una guerra pasamos a otra... ...al menos 28 militares ucranianos... ...han muerto y 53 más han resultado heridos durante un ataque ruso contra una contestada ceremonia militar con motivo del Día de la Artillería en la región de Zaporilla, situada al este del país y muy cerca del frente de batalla de la guerra con Rusia. Terminamos con el tiempo. Hoy lunes se esperan cielos nubosos y lluvias que afectarán a Galicia y Cantábrico y por la tarde se prevé que aumente la inestabilidad en el Pirineo Oriental con chubascos que también podrían afectar otras zonas del nordeste de Cataluña. En el resto de la península, en Baleares y Canarias, se espera un tiempo más estable. En cuanto a las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas bajarán en todo el país. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.